0: Management Partner
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner. Dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Dies ist der vierte Teil unserer Podcast-Reihe über die fünf zentralen Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Wir arbeiten raus, auf welche Prinzipien es ankommt, damit Transformation gelingen kann. Was heißt Unternehmensentwicklung? Wir beziehen uns in dieser Reihe auf einen ganz konkreten Fall, nämlich den Transformationsprozess bei der Schwabe-Gruppe. Und den hat Management Partner seit vier Jahren unterstützt. Die Schwabe Gruppe ist ein internationaler Unternehmensverbund in der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Schwabe entwickelt, produziert und vertreibt Produkte mit pflanzlichem Ursprung. Heute sprechen wir über das vierte von fünf Prinzipien, und das heißt, Spannungsenergie lässt sich nutzen. Und zwar spreche ich mit Helen Freit, sie ist Seniorberaterin bei MP, und Alexander Vogel, geschäftsführender Gesellschafter bei MP. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo Ute, schön, dass ihr da seid. Helen, erstmal die Frage an dich, wie zeigen sich Spannungssituationen? Spannungssituationen
2: zeigen sich manchmal als Ungeduld, Geduld, Frustration, Wegschauen, Augenrollen, aus dem Raum gehen und telefonieren, wenn ein wichtiges Thema besprochen wird. Mhm. Oder aber am anderen Ende der Skala als ganz klar formulierten Widerstand,
1: so nicht oder da kann ich gar nicht mit. So diese Spannbreite ähm, sehe ich da immer wieder. Ja, okay. Alex, was gab es äh, in dem Fall Schwabe für konkrete Beispiele oder vielleicht kannst du eins schildern?
0: Ja, ich erinnere mich an einen sehr markanten Strategieworkshop äh, zu Beginn des Prozesses. In dem ging es darum, dass man für die drei unterschiedlichsten Geschäftstypen einen gemeinsamen Nenner in der Zielrichtung findet. Und wir haben da ein Marktmodell mitgebracht, das eigentlich die Grundlage für so einen gemeinsamen Nenner bilden konnte und dann auch hat am Ende. Aber das stieß nicht auf Gegenliebe im ersten Moment, weil man da sein eigenes Geschäft nicht wiedererkannt hat. Und ähm, es war also echt nicht anschlussfähig und das war eine richtig kritische Situation. Da kam Unmut hoch und da hat man sich wahrscheinlich im Hintergrund auch die Frage gestellt, haben wir da eigentlich den richtigen Berater, mit dem wir da zusammenarbeiten. Dass wir dann vier Jahre zusammengearbeitet haben, es, äh, zeigt, dass es der Richtige war. Und das war tatsächlich auch die strategische Nuss, die man geknackt hat. Aber es war mühsam zu Beginn.
1: Okay. Was steckt denn da so genau dahinter, Alex, wenn man über Spannung spricht?
0: Ja, das sind, ähm, ich denke, oft, gerade in solchen grundsätzlichen Transformationsprozessen, die Situationen, die das, ähm, die Menschen zum Teil in der Luft hängen, zumindest gedanklich. Denn das Alte scheint nicht mehr zu gelten, zumindest in Teilen, auch so ein Stück altes selbst. Verständnis und Identität beginnt zu bröckeln und das Neue, wo es denn eigentlich hingeht, das ist noch nicht da oder noch nicht klar genug und das löst Unsicherheit auch aus und auch ein Stück Unzufriedenheit. Mhm. Und ähm, wie, selbst wenn es dann klar ist, dieses Zukunftsbild, dieses Neue, bleibt immer noch die Frage im Raum, wie kommt man denn von heute ins Morgen? Wie soll das mhm. denn überhaupt gelingen? Und das ist ähm, eine Spannung, die es dann in so einem Prozess gibt.
2: Ja. ja, Ute, und vielleicht da dazu, wir brauchen diese Spannung. Also es geht nicht darum, Spannung zu vermeiden. Mhm. Ähm, man muss auf das Ausmaß der Spannung achten. Zu wenig, gleichgültig, Resignation ist mir alles ziemlich egal. Oder eben zu viel. Ähm, Panik, Angst äh, oder überschießende Reaktionen, Aktionismus, die zunächst.
1: Mhm. Mhm.
2: Okay. Ja. Und wichtig dazu vielleicht, wenn sich Spannung zeigt, nicht ignorieren, im Gegenteil, ähm, wertschätzend
1: aufnehmen und
2: zum Thema machen.
1: Ja, okay. Wie, ja, wie, wie geht man denn dann ganz konkret mit solchen Spannungssituationen um, Alex?
0: Auf jeden Fall, wie Helen gerade schon sagte, nicht ignorieren, also wenn Unmut aufkommt, sondern genau hinzuschauen. geht es zum Beispiel um eine inhaltliche Thematik dann muss ich klären, erklären, Faktencheck etc. und die Dinge gut, sauber herleiten, sodass es auch nachvollziehbar ist und in der Sache weiterentwickelt werden kann. Wenn es andererseits mit der Beziehungsebene zu tun hat, äh, persönliche, emotionale, soziale Aspekte sind, ähm, dann ist es wichtig, genau hinzuschauen und zu verstehen, wie fühlt man sich denn behandelt als äh, Teilnehmer oder Projektmitglied? Ähm, ist da jemand überrumpelt? Ähm, fühlt sich da jemand nicht wertgeschätzt? Da muss ich dann anders damit umgehen. Und deswegen arbeiten wir ja grundsätzlich in komplementären Beraterteams.
2: Mhm. Da
0: kann die zu der Aspekt kann die Helen sicher auch noch was dazu
1: sagen. Okay. Ja, Helen,
2: ja. siehst du es? Genau, also es wird dann über den Inhalt gesprochen und man spürt aber, dass die Irritation, egal wie viel man erklärt und auflöst, sich da auch nicht ähm, auflöst. Und man braucht dann eine Methodik, mit der man Dinge, die tabu sind, mal äh, transparent macht. Und
1: mhm.
2: wir machen dann so eine Runde, die nennt sich Tabu-Runde. Ich frage dann, wie fühlen sie sich behandelt oder wo gibt es Störungen, Dinge, über die sie nur hinter vorgehaltener Hand reden würden oder nur, wenn sie nach Hause kommen und Dampf ablassen wollen. Und die Teilnehmer schreiben diese Dinge auf Karten. Wir sammeln die Karten ein, schreiben nochmal ab, damit an der Schrift nicht erkennbar ist, wer was geschrieben hat. Mhm. Dann werden diese Karten nochmal herumgereicht, die können von allen gelesen werden und oftmals entsteht da ein Schmunzeln. Also fünf von acht schreiben etwas auf, was keiner benannt hat und dann ist es <lacht> schon mal im Raum und man muss aber nicht mehr drüber reden, man merkt aber schon, die Spannung löst sich dadurch auf, dass man merkt, ja es ist
1: bekannt, wir haben da eine mhm. Invitation, das okay. kann ich ja, das ist ja jetzt eine eher leisere Form, mit solchen Spannungen umzugehen. Manchmal erlebt man ja auch, dass richtig Dampf im Kessel ist und dass es an, an manchen Stellen auch laut werden kann. Wie geht man damit um?
2: Ja, also ein reinigendes Gewitter wird oftmals eingefordert, jetzt will ich es doch einmal sagen, so geht es gar nicht. Ja? Und man fordert ein, dass anders umgegangen werden soll mit einem. Und an der Stelle kann es wirklich hilfreich sein, zu einem Perspektivenwechsel einzuladen, dass man transparent macht, was brauchen die einen, was brauchen die anderen, was ist da unterschiedlich. Mhm. Und dass man anstelle, dass man für sich etwas einfordert, überlegt, was kann ich dem anderen anbieten. Und äh, da bekommt man manchmal mehr oder anderes, als man äh, gedacht hat. Und da löst sich
1: dann auch wieder Spannung auf. Mhm. Ja, das hört sich spannend an, im wahrsten Sinne des Wortes. Helen, Alex, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch heute. Ja, das war der vierte Teil aus der Podcast-Reihe fünf zentrale Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den weiteren vier Teilen, die finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos, Links und auch die Kontaktdaten von Helen Frei und Alexander Vogel finden Sie in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Und ich bin mir sicher, die beiden freuen sich sehr über Kontaktaufnahme. Schreiben Sie den beiden einfach, wenn Sie Fragen haben. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie munter, Ihr Team von Management Partner.